0: No olvides descargar tu e totalmente gratuito con cinco primeros pasos que toda emprendedora debe tomar antes de empezar a perder peso. Solo ve a doctorasochil.com diagonal ebook y lo puedes descargar totalmente gratis. Hola, bienvenida al podcast de nutrición y salud para emprendedoras con la doctora Sochil, médico-nutricionista. En este podcast encontrarás información, consejos y motivación para que logres tu peso ideal, aumentes tu energía y mejores tu salud, mientras te dedicas a cambiar al mundo con tu negocio. Este programa es para emprendedoras que quieren hacerse responsables de su salud y quieren tomar acción. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hola emprendedora, bienvenida al episodio número 13 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Estoy grabando en unos momentos complicados, estamos todos en cuarentena, esta es una situación que está afectando a todo el mundo. entonces Todos tenemos claro que es importante dejar el azúcar, ¿no? Pero ¿por qué es tan complicado? Por lo que te mencionaba de la adicción. Y pues el dejar el azúcar puede traer diferentes síntomas muy desagradables pueden ser físicos o pueden ser mentales y van a depender de la adicción que tengas a las mismas azúcar y las cantidades que estés acostumbrada tanto a consumir y el cambio que hagas después no se si consumes mucha cantidad de azúcar y te la quitas por completo pues puede que los síntomas sean mayores y básicamente estos síntomas son de abstinencia pueden durar hasta dos semanas o más y pues la reacción que tenga tu cuerpo al dejar el azúcar va a ser diferente para cada quien. Obviamente va a ir disminuyendo estos síntomas conforme pasa el tiempo, siempre y cuando no regreses al ciclo. Es decir, continuar otra vez aumentando la ingesta de azúcar y luego quererla quitar. ¿okay? Los síntomas pueden ser, por ejemplo, si son mentales, pueden ser desde depresión, alteración del sueño, ansiedad, antojos, irritabilidad, o sea, cambios de humor realmente eh, fuertes. O pueden ser físicos como náuseas, mareos, dolores de cabeza, fatiga, falta de concentración. Y pues, a pesar de lo difícil que puede sonar el dejar el azúcar, pues es totalmente posible que logres dejarlo. Obviamente, solo tú vas a poder saber cuál es la cantidad necesaria para ti y aquella cantidad que puedas controlar. Yo no puedo recomiendo que jamás, nunca comas azúcar, porque sé que es algo muy poco probable. Pero sí es importante que tú conozcas la cantidad que va a ser necesaria para ti, que te va a permitir seguir teniendo resultados, pero que a la vez tú vas a poder controlar. ¿Ok? Recuerda que también la mercadotecnia, en todos los productos en el mercado, pues puede resultar engañoso. Y si esto le sumamos la desinformación que tenemos pues tenemos la partida perdida. Entonces, si tu objetivo es dejar el azúcar y quieres orientación de cómo lograrlo, pues te he preparado estos cinco pasos que te pueden ayudar a hacer este proceso sencillo. ¿Ok? Vamos a ellos. Paso número uno. Analizar por qué quieres dejarla. Yo sé que, otra vez, vamos a la mentalidad, ¿no? Pero, de verdad, o sea, ¿por qué quieres hacerlo? En serio. Va a depender de por qué la quieres dejar para que encuentres en esa razón la fuerza en los momentos difíciles. Porque va a pasar, va a pasar, que dices, ay, pues tantito, ¿qué, tan, ¿qué tanto es tantito? Y así nos podemos ir y realmente no disminuir su consumo. Entonces te invito a que hagas una lista con 5 a 10 razones por las cuales realmente quieres dejar el azúcar. Te recuerdo que la razón puede ser diferente para mí, puede ser para ti, no hay una respuesta equivocada. Las razones que tú tengas Anótalas para que cuando empieces a tener problemas, dificultades y ansiedad, cuando estés en el proceso de dejar el azúcar, regreses a estas razones. ¿okay? Paso número 2. identifica el azúcar que consumes. A veces no somos conscientes de la cantidad que consumimos porque no sabemos bien qué es y dónde se encuentra. De entrada, deberás convertirte en una policía del azúcar. Vas a andar revisando las etiquetas de los productos y ver si contienen azúcar. Acuérdate que pueden tener varios nombres, como jugo de caña, miel de caña, miel de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar morena, dextrosa, fructosa, sacarosa, glucosa, azúcar invertida, maltosa, miel de malta, muchos, muchos, muchos nombres. Entonces, si quieres ver toda la lista, te puedes ir a las notas del programa, en mi blog, en doctorasocial.com diagonal 13, y ahí puedes ver la lista. No son todos los nombres, eh, pero son los más comunes. Entonces, tenemos que estar revisando, siempre digo que vamos a parecer loquitas revisando las etiquetas de los productos, pero ni modo. Son estrategias de mercadotecnia, el que le cambien el nombre. Si alguien que no, está, que no tiene la suficiente información de esto, pues revisa el producto y como no ve azúcar tal cual, ah, este producto no tiene azúcar, pero cambiaron el nombre a un, un sinónimo del azúcar o a un otro eh, ingrediente que es parecido al azúcar, pero tiene los mismos eh, efectos en nuestro cuerpo que el azúcar y ya, o sea, ya con eso ya no tienen que ponerle azúcar, como cuando les he explicado, o sea, puede que diga miel, no tiene azúcar, tiene miel, pero a veces, bueno, pero para fines prácticos, si yo quiero bajar de peso y quiero disminuir mi consumo de azúcar, tengo que estar consciente que tiene esto miel o azúcar. Entonces, anda revisando todo, todo, todo. Y para alimentos que no vienen empaquetados, pues hay que tener cuidado con los jugos de frutas, nada de que eh, el jugo 100% natural, eh, ni mermeladas, ni mieles, nada de eso. Hay que identificar la cantidad que consumes al día o a la semana. ¿okay? entonces a lo mejor hay veces que bueno, yo todos los días me tomo café con un sustituto de azúcar, revisa ese sustituto de azúcar, revisa los productos que consumes, eh, los snacks para que seas primero consciente de dónde está el azúcar, ok, ese es el segundo paso, estar consciente de dónde está identificar cuánto estoy comiendo en el día o en la semana, ok eh, el paso número tres es buscar un Buen sustituto. Hasta ahorita no lo hemos eliminado todavía. Estos pasos son previos a aventarnos al ruedo, ¿ok? Eso primero es como la preparación previa, pero son importantes. Vas a buscar un buen sustituto. Hay muchos sustitutos de azúcar. Existen aproximadamente desde 1950. Se empezó con el Sweet and Low, no sé si lo identificas, el sobrecito rosita que la verdad sabe a rayos. No, a mí no me gusta, por lo pronto pero hay muchísimas marcas, entonces no todas son las más adecuadas, es más, muchas tienen azúcar en los ingredientes, que claro, si los comparas con el azúcar regular, pues es poquito menos azúcar, y de verdad, de verdad, tienes que revisar los sustitutos de azúcar, porque no todos son adecuados, si bien se han hecho muchos estudios y son en general, o sea, en general todos los sustitutos de azúcar son inocuos, es decir, no te van a causar cáncer, no te van a causar una toxicidad o una enfermedad directa en el cuerpo, o sea, están aprobados por la FDA y todo esto, puede que sí te ocasionen algunos sustitutos elevación de insulina o de glucosa. Entonces, es importante también que escojas sustitutos adecuados. Te voy a dar tres ingredientes que puedes encontrar en buenos sustitutos. Ahora que busques sustitutos de azúcar, vas a leer en la cajita los ingredientes. Y debe de tener alguno de los siguientes o combinaciones de los siguientes. Eritritol, stevia y monk fruit. De nuevo, ¿hay más? Sí, sí hay más. Pero por lo pronto ten estos tres en cuenta. Repito, eritritol, stevia y monk fruit. Te recomiendo entonces que hagas una búsqueda de buenos sustitutos. Puede ser en el supermercado donde vas regularmente o en Amazon en línea. Puedes encontrar muy buenas marcas que tienen estos ingredientes que te mencioné anteriormente. ¿Okay? Muy bien, ahora el paso número 4. Ahora sí vamos a empezar a dejar el azúcar. Por una semana vamos a hacer un detox, ¿ok? De cero azúcar y cero sustitutos, ¿ok? Recuerdo, si bien es recomendable utilizar sustitutos de azúcar adecuados como los que ya te mencioné, te recomiendo que hagas unas semanas de detox completo, sin frutas, sin sustitutos de azúcar Sé que va a ser complicado, pero va a ser más fácil mantenerte después y vas a ver que vas a tener muy, muy buenos resultados. Solamente es por una semana, ¿ok? Paso número 5. Encuentra la medida perfecta para tus objetivos. Después de la semana de detox, busca una frecuencia adecuada para ti. Ya sea una vez por semana, cada 15 días, una vez al mes, consumir cantidades pequeñas de azúcar. Y recuerda, tienen que ser cantidades que puedas controlar. Durante mucho tiempo, yo probaba poquito azúcar y ya, o sea, ya era, desataba el monstruo del azúcar. Yo comía más y más y más y no podía controlarlo. Tengo poco tiempo que puedo consumir pequeñas cantidades y ya, y ya no consumir más. Pero me tomó un tiempo ver esa cantidad, cuál era, y la frecuencia con la que debía de hacerlo. Entonces, tienes que encontrar ese balance de donde tú puedas controlar al azúcar y no al revés, ¿ok? Entonces, después de esta semana de detox, ver la frecuencia y obviamente ya puedes ingresar sustitutos de azúcar adecuados. Lo natural, lo más ideal, o sea, lo idóneo es que no estemos consumiendo sustitutos de azúcar todos los días, pero muchas veces es complicado, ¿ok? Habemos personas que nos gustan mucho las cosas dulces, y pues en ocasiones te calma un poquito como el antojo comer algo con sustituto de azúcar. Pero sí ver una buena, un buen tipo, una buena, un sustituto de buena calidad. ¿Ok? Entonces esos son los cinco pasos para ir dejando el azúcar y que sea una forma más sencilla. Como recomendaciones finales, te, eh, te tengo unos consejos para que sea todavía más fácil. No pases hambre. Es decir, si tú estás dejando pasar la... Si tú sabes que comes a cierta hora y no estás preparada para esa hora, te va a dar hambre. Y adivina qué va a ser lo primero que se te va a antojar. Cosas con azúcares. Entonces, trata de no pasar hambre, planea bien tus alimentos. Ese es el consejo número dos. Elimina de tu despensa cualquier producto con azúcar, porque obviamente en la semana detox, por de lo pronto la primera, que es la más difícil... Si tienes antojo de azúcar y en tu casa tienes galletas o dulces o algo, solamente va a ser más difícil para ti contra la tentación de agarrar esa, ese producto. Entonces no tengas nada en tu despensa que contenga azúcar. Otro consejo, consume proteínas y grasas saludables que te van a ayudar a mantenerte satisfecha por más tiempo. Además te van a ayudar a nutrirte también. Consume suficientes vegetales Busca otras maneras saludables para curar la ansiedad por azúcar. Camina, medita, platica por Whatsapp con alguien, métete al Facebook, métete a Instagram, distráite, toma agua. Y con esto es otro consejo, toma suficiente agua. Tienes que estar bien, bien hidratada. Otro consejo, utiliza los sustitutos de azúcar adecuados, esto pasando a la primera semana de detox. Y ya por último, ejercítate. continúa con la activación Física. Esto también te va a ayudar a que puedas manejar mejor el, la ansiedad por el azúcar. Como conclusión ya para cerrar este episodio, es nuestra responsabilidad dejar el azúcar y estar informadas. Nadie lo va a hacer por nosotros y la mercadotecnia está en nuestra contra en muchas ocasiones. Entonces tenemos que ir investigando, aprendiendo, conociéndonos y pues el objetivo es decidir comes o no comes azúcar. Si decides no consumir nada y decir, "Yo voy a no comer nada de azúcar de aquí en un año", adelante. Si decides que la vas a consumir una vez al mes, una vez a la quincena, adelante. Tiene que ser una cantidad que puedas controlar y que te pueda acercar a tus objetivos. Recuerdo, es bien importante, porque de nada sirve que yo diga, "Uy, sí, yo controlo la ingesta de azúcar una vez a la semana", Sí, pero en realidad me está afectando a mis resultados si me está afectando, no es tan conveniente consumirlo una vez a la semana. Entonces tú vas a ir encontrando este balance, ¿ok? Y bueno, la tarea vibrante de esta semana va a ser realizar los cinco pasos y mandarme un mensaje directo a arroba doctora Xochile en Instagram y cuéntame cómo te fue, en qué paso vas, si estás batallando, no si te está haciendo difícil o igual pues si tienes alguna duda, ¿de acuerdo? Muy bien emprendedora, te dejo este episodio, ya llegó a su final y nos vemos en el siguiente episodio en donde vamos a hablar sobre salud intestinal. Te voy a mostrar cómo puedes mejorarla para que tengas una mejor salud en general y que te puedas seguir ayudando a perder peso. Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Adiós.